0: Muito recentemente, lá no meu Instagram, arroba paizinho vírgula oficial, caso você ainda não siga, né? Aquele jabá bonito, logo de cara. Então, muito recentemente eu fiz uma postagem, tem uma fotinho da Maia, né? Bonitinha lá. E fiz umas provocações ali, umas coisas que eu acreditava, principalmente sobre essas questões de signos, né? Que a sociedade, que a nossa cultura impõe pra você definir, né? Se você tem um bebê que é um menino ou que se é uma menina. E principalmente no que diz respeito às meninas, quais são as coisas que hum, eu não concordo muito e que talvez a gente deveria estar conversando mais sobre isso. A conversa rendeu tanto lá no Instagram que eu quis trazer pra cá um pouco dessa reflexão, pra que vocês aí que talvez não me sigam lá, que, não tenham, que tenham perdido essa discussão, sei lá, que a gente possa também aprofundar um pouco mais esse tema por aqui, tá legal? Mas é claro, só depois os recadinhos do Paizinho. E nos recadinhos do Paizinho de hoje, olha só. Um negócio que talvez você não saiba, mas que é muito importante que você saiba. Eu tenho uma loja. Pois é. Lá no meu site, barra loja você vê aquele livro ali, ó. Eu não sei se estou apontando direito, mas tem um livro bonito ali, ó, no fundo, ó. É, é. Acho que está certo. <risos> mas além desse livro, tem um livro da Sush que eu ajudei a traduzir, que é O Papai ao Meu Lado. Também tem um monte de camiseta incrível, tem camiseta... Aqui okay, ó, essa aqui é a camiseta do podcast do Tricô de Paz. Tem camiseta do Pai Vitruviano, tem camiseta Mãe Vitruviana, Abraço que Cura, tem um monte de estampa maneira. E tem também muita novidade vindo por aí pra loja que cada estampa linda que tá pra chegar que vocês não acreditam. Então vão lá. Quem sabe vocês não podem se presentear ou presentear alguém que você ama. Então vamos lá, olha, eu já fiz alguns vídeos sobre essa questão de ser pai de menina e tudo mais, e eu acho que a gente pode falar um pouco sobre como que a sociedade demanda, né, ou exige que a gente utilize em termos de signos para que aquela, aquele bebê, no caso, né, tô falando de bebê especificamente, que ele seja identificado como menina. E eu sempre fico muito, assim, sabe, pensativo, e às vezes me deixa um pouco incomodado, porque uma das coisas que eu acho que é mais é o chavão maior, né, da, da de como você representa uma menina na sociedade é pelo brinco. E isso diga-se de passagem, é um negócio que é muito cultural. Às vezes a gente acha que, poxa, é uma obrigação, é você tem que botar, nasceu furou nem sente dor, não sei o quê. Eu não vou nem entrar no mérito dessa questão especificamente do de, do furar a orelha de um bebê. Mas eu queria deixar bem claro que isso é uma questão cultural nossa. Eu durante esse post no meu no meu Instagram, por exemplo, teve um monte de gente falando que mora fora, que mora em Portugal, sei lá, que mora na Áustria, nos lugares mais remotos possíveis, e lá simplesmente não existe essa questão. Na Alemanha não existe essa questão, a galera não fura, entendeu? Então, que fique claro que é uma coisa muito nossa aqui, muito da nossa cultura, não sei se latina, se você morar aí no México ou em outros países da América Latina, deixe nos comentários pra a gente saber aqui, mas eu tenho uma impressão que esse tipo de coisa esteja intrinsecamente ligada com sociedades que são mais machistas do que as outras. Né? Então a gente sabe que a nossa cultura né, brasileira, que parece ser muito bacana e tudo mais, tem muitas coisas bacanas aqui, mas é uma cultura extremamente patriarcal e machista. E isso tipo é como se fosse a coroação de todo esse problema que a gente tem na nossa cultura recai sobre os bebês, recai sobre as meninas, porque elas que normalmente têm que usar esses signos para que a gente consiga identificar né, qual é o gênero, porque é muito importante, as pessoas ficam muito, né? caramba, eu preciso saber qual é o gênero daquela menina ali, aquele bebê, será que é menino, será que é menina. Outro dia, inclusive, quando eu estava saindo de um hospital, enfim, fazer uma verificação de rotina lá, não foi nada grave, assim, pelo menos dessa vez não foi nada grave, e eu tava com a Maia no colo. E aí tinha um grupo perto de mim ali na recepção, sei lá, umas três ou quatro pessoas, adultos, discutindo energicamente sobre o gênero da minha filha. Então eu tava falando: oh, mas peraí, será que é menina? Será que é menina? E eles estavam lá, né, porque assim, obviamente a Maia, é, a maioria das roupas que a gente tem, elas não são, né, Exatamente, rosas e cheias de brilho, cheias de strass, cheias de laço, não sei o que. Então as pessoas estavam falando, cara, mãe, mas e aí, será que é? Será que não? Mas eu acho que é. Eu acho que eu vi ele chamando de ela e não sei o que. Eu fiquei assim, cara, o que que isso importa? Qual... Sabe? Qual é a diferença que vai fazer para a vida dessas pessoas ou de qualquer pessoa? que é um bebê menino ou menina, sabe? As pessoas elas ficam muito preocupadas, e é por isso que a gente às vezes tem que reforçar bastante nos sinais, né, nos signos para identificar se é um bebê menino, se é um bebê menina. E de uma forma geral, os signos relacionados à menina são normalmente coisas é, incômodas, né? Vamos lá pegar... O caso do brinco, que é um negócio que realmente é incômodo, né, assim, não tem como a gente argumentar que não seja. É, tem a questão do lacinho, aquela coisa que você bota uma cola, você cola um bagulho na cabeça, ah, mas é uma cola fraca, mas você cola. Você tenta colar uma parada na tua cabeça? Não é legal. Não é agradável. Então, assim, tem os laços que apertam, aqueles laços gigantescos que, né, ficam ali incomodando, tem arco, tem... Cara, tem um monte de coisa. Tem os vestidos cheios de coisa, cheios de strass não sei o que lá. E pros meninos não, né? Pelo contrário, você tem, ele pode botar uma calça, um short, um macacão, e tipo, desde que tem um carrinho, um caminhão ali, tá de boa pra ele. É como se, tipo, desde bebê, pro menino é mais fácil, né? Viver na sociedade. Então, tipo, tá de boa ali. Na verdade, eu acho que a única coisa que eu já identifiquei tendo, né, uma filha menina, um bebê, é, a única coisa que eu acho que é mais confortável se você comparar com né, roupas de menino e roupas de menina são as leggings, que tipo realmente as leggings são mais confortáveis. Tanto que a gente também comprou umas de tamanho maior para os meninos, e eles amam, entendeu? Tem legging de, de arco-íris, legging de dinossauro, eles adoram aquele negócio, querem ir para a escola embaixo do short, então isso realmente é um ponto positivo. Mas de uma forma geral não é desse jeito, né? E aí a gente tem que começar a pensar assim, poxa, mas... A que ponto, né? Pra que a gente precisa disso? E às vezes, inclusive, quando as pessoas né, confundem o gênero, já acontecia isso com o Dante, já acontecia isso com o Gael, e tem acontecido com a Maia, né? tipo, ai que menininho lindo, que príncipe, não sei o quê. E a tipo, gente fala, é, é... Tipo, eu, eu já passei da minha idade de ficar, né? Tipo, corrigindo. Porque, porque pra mim também não importa se a pessoa acha que é menino ou menina, né? Porque assim. Não me importa. Mas às vezes quando a pessoa fala, ah, que príncipe, aí me ouve, me, me, sei lá, me comunicando com a minha filha, tipo falando, ô oh, filha, não sei o que lá, peraré, piriri, aí a pessoa se liga ela já fica, ah, oh, meu Deus, ai, desculpa, não, eu errei, ah, não, poxa vida, eu não sabia que era menina, ah, é porque, aí fica aquele, é porque, é porque, é porque, é porque, é, é. a pessoa entra num bug na tela azul e aí você sabe que ela vai dizer que ou é porque não tem brinco, ou porque não tem laço. Ou porque não está usando uma roupa rosa, choque, fluorescente, que cega, que queima a retina dos pais e do bebê também. Então, assim, pra que tudo isso? E eu fico sempre me colocando nessa questão de tipo, cara, não precisa disso. Você não precisa se desculpar. Porque não tem nada de mais. Você só confundiu. É o bebê, sabe? Você Não tem problema. Bebês eram para ser confundidos mesmo. Você não precisava ter essa coisa, né? Ai, meu Deus, sei o quê. Até criança, você eu realmente eu fico bugado da cabeça. Porque, assim, seria muito mais simples se a pessoa, se isso é tão importante para essa pessoa, que ela perguntasse. É menino ou menina? Se você quer tanto saber, pergunta. Se você tá em dúvida, pergunta. Não tenta chutar, sabe? É mais fácil. Ninguém vai sair machucado. Você não vai sair constrangido por ter errado o gênero, porque afinal, meu Deus, é um grande erro. E não é, sabe? Agora, voltando à minha postagem lá no Instagram, assim... Foi muito legal ver a aceitação que as pessoas tiveram, tiveram assim, centenas de comentários, as pessoas, todo mundo, ai caramba, que bom ter lido isso, tá, beleza, tudo bem. Mas existem também alguns comentários que suscitam, acho que uma boa reflexão aqui nesse vídeo, que a gente pode aprofundar mais, que é o seguinte, algumas pessoas falaram assim, poxa, mas você tem que pensar do outro lado. Qual que é o outro lado? É o lado de você não estar fornecendo essa possibilidade da sua filha estar usando esses signos femininos, e que isso pode trazer algum impacto pra ela. Aí eu sempre coloco dessa forma, olha, ela é um bebê, né? Ela não tem capacidade de escolher nada. O máximo que ela consegue escolher é, tipo, quando ela sente fome, que na verdade nem escolhe, né? Na verdade é, é fisiológico. Então, ela não tem muito poder de decisão ainda. E eu tenho certeza absoluta que quando ela crescer e tiver as suas escolhas e quiser escolher, quando a gente for levar numa lojinha de roupa pra comprar uma roupa nova. Se ela quiser escolher aquele negócio da princesa ou aquele negócio de carrinho, eu vou comprar aquilo que ela quiser. Se ela começar a curtir botar laço, botar fita, botar não sei o quê, a gente vai fazer isso também. Eu só não quero fazer isso agora que é um bebê, porque é um bebê, entende? Então... Acho que se a gente tentasse levar isso de uma forma mais simples, que não é uma... Né, a gente não tá impondo nada, a gente só tá libertando ela pra fazer o que ela quiser. Quando ela quiser escolher, isso já fica muito mais leve pra gente. Mas tiveram algumas pessoas que se preocuparam porque assim, poxa, mas você não vai furar. E aí vai que a sua filha, quando ela crescer um pouco mais, ela pode ficar triste porque todas as amigas dela da escola têm brincos e ela não vai se sentir pertencente àquele grupo social ali de meninas que usam brincos, né? como se ela pudesse ficar triste, ficar com raiva e tal. Algumas que, pessoas ficaram desse jeito, se sentiram dessa forma. A minha forma de pensar sobre isso é um pouco diferente. Assim. Primeiro que existem os brincos de pressão, né, que né, sempre existem. É, a minha filha, quando ela quiser, tiver ali idade suficiente, ela quiser furar a orelha, a gente vai apoiar para que ela faça o que ela quiser. Afinal de contas, eu não posso negar ninguém de furar a orelha. É o rombo que eu abri na minha orelha aqui, entendeu? Então, assim... Eu não posso negar nada, nem os meus filhos, nem a minha filha. Mas o que é importante, que a gente bota assim, sabe, que a gente pense bem, assim, de uma forma bem séria, é que, cara, eu não posso tomar minhas decisões hoje, assim, principalmente aquelas que dizem respeito aos valores que eu quero cultivar com os meus filhos, baseado no que que os meus filhos vão sofrer, ou que eles vão ficar tristes ou não. Tipo assim, é, é, vamos botar em outras palavras aqui. Eu não posso decidir furar a orelha da minha filha bebê porque eu tenho medo que ela se sinta deslocada quando ela for uma criança mais velha, sabe? Pra mim o raciocínio é o contrário. Eu, na verdade é só uma, uma reafirmação de que eu tenho que lutar cada vez mais por uma criação não machista pra que ela seja uma menina empoderada, pra que ela saiba que ela é uma menina, se esse é o gênero dela, que ela é uma menina e que isso independe do que ela usa, sabe? Que isso... Que ela é uma menina porque ela é uma menina, porque ela se identifica como tal, porque ela se sente como uma menina. E não porque ela tem um buraco na orelha, sabe, um furo na orelha. Isso, pra mim, é, é só reforça que eu tenho que trabalhar essa questão. Da mesma forma como os meninos, por exemplo. Eles têm lá as suas bonecas, têm os seus filhos e tudo mais, e como eles já quiseram levar pra escola... Eu, eu, eu fiquei um pouco preocupado, mas eu levei, eu deixei eles levarem. Porque eles precisam passar por isso? Porque são coisas que a gente, enquanto família, enquanto eu, enquanto pai, a Ana, enquanto mãe, são coisas que a gente acredita muito. Que eles têm que usar bonecas. Porque eles, primeiro, eles gostam e porque eles precisam aprender a cuidar através da brincadeira. Então, se vão zoar, a gente tem que trabalhar com eles para que eles se fortaleçam e passem por essas brincadeiras, por esses bullying da vida, de uma forma saudável. E é a mesma coisa que eu vou fazer com a Maia. Entende? A gente vai... Né, Traçar caminhos diferentes, mas sempre, né, sempre tentando fortalecer aquilo que a gente acha que é, o, que é o correto pra gente, enquanto família, enquanto pessoa. Então, por isso que eu acho que a gente não tem que tomar essas decisões baseado em sofrimento, numa possibilidade de sofrimento, que pode ser até que a Maia nem ligue para isso, sabe? Então, assim, às vezes a gente se preocupa tanto pensando nas possibilidades do futuro que a gente esquece de viver o hoje de uma forma mais leve. Só mais um lembrete também. Esse vídeo que eu tô fazendo aqui não é pra dizer que eu julgo que eu pense coisas horríveis de quem fura a orelha dos seus filhos, sabe? Não não penso de forma alguma. São as coisas que eu defino para minha filha, para os meus filhos, e são os meus valores, né? valores pessoais, valores de família, de pai. Então, assim, não julgo de forma alguma. Inclusive, nesse meu post lá, teve pessoas falando que furaram, que não se arrependiam, que achavam bacana, mas que entendiam o meu ponto de vista. Eu acho que essa que é a grande... Né, a grande sacada de quando a gente evolui até um certo ponto, que a gente consegue ouvir opiniões que a gente não concorda, mas que a gente entende, então tá tudo bem, porque a gente não precisa pensar igual pra tudo, né? Então esse é um ponto importante. E outra coisa também, da mesma forma que tiveram pessoas que não concordavam, mas entendiam, tinham pessoas também que falavam, poxa, eu furei e hoje me arrependo, não gostaria de ter furado e tal, e tipo e tudo bem também, a gente às vezes faz coisas, né, faz o melhor que a gente pode fazer com aquilo que a gente sabe, então não é para a gente também ficar se martirizando porque a gente tomou uma decisão que hoje a gente não concorda tanto. Mas naquele dia, naquele momento lá, alguns anos atrás, você achava que aquilo era o melhor. Então tudo bem, sabe? Eu acho que a gente precisa também pegar um pouco leve com a gente, né? Então que fique bem claro que esse vídeo aqui não é pra atacar, não é pra julgar ninguém. É só pra mostrar um pouco do que eu penso e o que, que a gente passa quando a gente decide nadar um pouco contra a maré. Porque é, é cansativo, sabe? A gente fica aqui levantando bandeira e tal, tal, tal. Mas, porra, cansativo. Você, sabe, tipo, parece que... Eu... Parece uma gincana, parece que a sua filha é tipo uma gincana que as pessoas têm que, têm que adivinhar qual é o gênero dela. E isso é um pouco cansativo, e eu imagino que muita gente que está assistindo esse vídeo também se sente dessa forma. Se você se sente dessa forma, ou né, se você tem uma opinião diferente, deixa aqui nos comentários que eu quero saber, tá legal? Então é isso de vídeo por hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou já lembra, ó, deixa aquele curtir, aquele comentar, manda pra todo mundo, tá bom? Um beijo, até a próxima e tchau, tchau. Timeless story, a story of graciousness and grandeur. It's the story of America's largest home, of endless gardens and leisurely strolls through rolling green meadows. Come walk in the footsteps of the Vanderbilt family and experience all there is to see and do at Biltmore. Your story awaits. Plan your visit at Biltmore.com.